0: Diese Aufnahme entstammt von einem Live-Vortrag bei einer großen Inhouse-Veranstaltung und hat sich dem Thema gewidmet, Joy of Life. Das ist quasi die Frage, wie ich von der Fremdbestimmung zu mehr Selbstbestimmung an meinem Arbeitsplatz komme. Sie hören hier und folgend jetzt die ersten sechs Minuten dieses Vortrages und hier gehe ich im Wesentlichen auf die exogenen Faktoren ein. Viel Spaß!
1: Ich darf jetzt quasi all Ihre Organisationsprobleme lösen. Ja. Das ist toll. Ähm, dann noch als Überraschungsgast, das ist noch Punkt 2. Und dann noch mal Mittagessen. Und dann auch noch mal ja. Ja. Und dann auch noch nach der Das sind vier Punkte. Also seien Sie gnädig mit mir. Ähm, es ist warm draußen und ich müsste natürlich jetzt nachher auch noch zurück. Also lassen Sie mich dann zusammen, wenn ich dann Ihre, all Ihre Organisationsprobleme nicht lösen kann. Ähm, Jaw of Life ist das Thema. Wir haben lange im Vorfeld darüber gesprochen, was das bedeutet. Ich möchte das ein bisschen näher bringen. Aber bevor wir da uns da so langsam hineinbohren, eigentlich in diese Thematik, insbesondere in diese Thematik, wie wir eigentlich den Stein der Weisen finden werden, den Stein der Weisen dieser ganzen Organisationspraxis und Organisationstheorie die wir ja alle hatten und haben. Also sie haben alle studiert, davon gehe ich jetzt mal aus, viele von ihnen haben BWL studiert, sie haben irgendwo bwl und so weiter gehabt, sie wissen, was Zeitmanagement ist, sie haben schon mal was von Selbstmanagement gehört, von diesen ganzen Geschichten. Aber wir haben in den letzten Jahren, spüren wir, Herausforderungen, die wir so in den vor 10, vor 20 Jahren noch nicht hatten, als wir studiert hatten. Darauf möchte ich kurz eingehen. Wenn wir uns heute mit neuen Arbeitsformen und mit neuen Organisationsformen beschäftigen, beschäftigen sich da sehr viele Menschen. Nicht nur jetzt in der Wissenschaft, ähm, wie bei uns, sondern vor allem auch in der Politik. Frau Nahles als Arbeitsministerin hat das ja. Thema Arbeit nicht mehr null, also wie eigentlich die Arbeiten heute und in Zukunft aussehen soll, ganz groß auf ihrer Agenda. Und wir hatten letzte Woche in Uttishafen den großen digital große Digitalagenda, die Digitalsitzung der Bundesregierung, in denen diese Themen auch wieder hervorgerufen wurden. Und eins ist dabei herausgekommen, wenn man sich mit dieser Thematik beschäftigt klar, die Arbeit wird immer mehr, aber wir müssen vor allem dann auch sehen, das ist dann die politische Perspektive wie können wir eigentlich das, was wir in Zukunft mehr leisten müssen, sozialverträglich überhaupt noch organisieren? Gibt es überhaupt? Und das ist eine Grundsatzfrage, die heute noch nicht gelöst ist. Also auch die Frau Naas hat darauf noch keine Antwort. Aber wir haben natürlich massive Treiber, und das ist nicht nur der Digitalisierungstreiber, wir haben auch andere Treiber, die uns mit diesen Fragen heute mehr denn je eigentlich beschäftigen. Aber natürlich den Bereich der Digitalisierung, das ist meine Heimat, meine geistige, meine wissenschaftliche Heimat, haben wir natürlich mit der Digitalisierung den kräftigsten Faktor, den kräftigsten Treiber, warum wir uns damit beschäftigen. Denken Sie vor zehn Jahren, da gab es noch keine, ja doch vor zehn Jahren gab es schon iPhones und ähnliche Smartphones, 15 Jahren gab es so etwas, noch nicht und jeder hatte mit Computern an seiner Arbeitsstelle zu tun. Heute haben wir Tablets und Smartphones und alle diese kleinen Dinger, die immer schneller, immer leistungsfähiger werden. Und irgendwie haben wir das Gefühl, Mensch, eigentlich werden wir immer effizienter. Die Marketingversprechungen von Apple und Co. heißen ja auch immer, wenn du unser Gerät, wenn du unsere Software nutzt, dann wirst du effizienter. Also du, Das heißt, du kannst dann mehr arbeiten kürzer Zeit lassen. Damit hätten wir ein Problem, ein Jahrtausendaltes, Jahr, altes Problem, ein ökonomisches Problem, wenn nicht gelöst. wenn wir damit immer weniger Input einen höheren Output erzeugen. können. Das ist der Stein der Weiß. Wenn wir den gefunden hätten bis heute, dann würden wir uns in diese Fragestellung heute gar nicht mehr beschäftigen. Und wenn wir uns mal in Ihrer Branche umschauen, was die Digitalisierung angeht, dann hat Ihre Branche eine ganz besondere Herausforderung. Die Untersuchung von Cisco bereits aus dem Jahr 2013 hat sich damit beschäftigt, welche Branchen weltweit eigentlich dieser Digitalisierung zunächst oder zuerst unterliegen werden. Unterliegen im Sinne von, dass sich diese Branche massiv verändern bzw. auch weiterentwickeln werden weiterentwickeln, im Positiven verändern, sogar im Negativen, wenn man das destruktiv verstehen möchte, und das ist ja die Silicon Valley-Sprache, also dann die der Marktführer im digitalen Bereich, nur in welche von digitaler Disruption auf Platz 3, ist der ganze Handelsbereich in denen wir uns mit ihm befinden. Sie sind die Experten, Sie arbeiten damit täglich viel mehr und viel intensiver als ich, deswegen muss ich Ihnen, glaube ich, da gar nichts dazu erzählen, aber es sind halt auch externe, exogene Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir haben ganz viele exogene Treiber, die uns mit der Frage, wie organisiere ich meine Arbeit, wie organisiere ich mich, meine Abteilung, meine Kunden, meine Prozesse überhaupt, mit ganz vielen exogenen Treibern zu tun. Das sind die typischen, die wir haben. Wir haben andere Prozesse, die durch die IT-Technologien hervorgerufen werden, also gerade auch im Marketing. Ich bin, by the way, auch noch Präsident vom Bundesverband für Medien und Marketing. Wir haben in diesem Verband, Bundesverband ein ganz großes Thema, nämlich das Thema digitales Marketing und wie das eigentlich die Arbeit des Marketers verändert. Und natürlich verändert sich ganz viel, weil wir den Kunden nicht mehr nur mit einem Mailing ansprechen können oder mit einer Aktion im Kaufhaus oder mit einer Social-Media-Kampagne, die im Januar, beginnt, im Februar zu Ende ist, sondern der Kunde und die Kunden schauen im Internet natürlich nach Informationen. Wir kaufen vielleicht auch direkt im Internet. Wir kaufen aber genauso im Kaufhaus. Wir kaufen auch in beiden. Manchmal kaufen wir, wenn wir ein Boot mit Paddeln kaufen, kaufen wir die Paddel tatsächlich im Kaufhaus und das Boot im Internet. Also ganz unterschiedliche Anspruchsgruppen, die eigentlich die Menschen heute und in der Zukunft ihre Bedürfnisse befriedigen. Die exogenen Treiber, das sind die, die unsere Arbeit verändern. Nicht nur die Prozesse, die immer technisierter werden, sondern natürlich auch die Prozesse, die automatisierter werden. Denken Sie an Marketing-Automation-Systeme, wo Sie die Kommunikation zu Ihren Kunden quasi fast, fast automatisch heute organisieren können. Und das ganze Content-Management organisieren können. Aber auch die Strukturen verändern sich, also die Anzahl der Arbeitsplätze und die Aufgaben an diesen Arbeitsplätzen, die Job-Descriptions verändern sich. Und wir haben natürlich auch dann in großen Organisationen, in der großen Gesellschaft, natürlich auch in Deutschland, auch einen Kulturwechsel, wo sich auch die Werte natürlich haben. All das sind Veränderungen, die auf uns einwirken. Und die Kernbotschaft dieser ganzen exogenen Veränderungen, die auf uns einstoßen, und nicht nur im Handel, sondern auch in anderen Branchen, bedeutet, wir können sie eigentlich wenig verändern. Üben. Das ist die Vorbotschaft. Ja? Wir können also sagen, all das, was wir erleben, das kommt von außen, das kann ich nicht verändern, das muss ich auch nicht verändern. Das ist einfach da. Und wenn Kunden immer äh, im Durchschnitt 1980 nur zwei Kundenanfragen hatten, haben sie heute, hat der gleiche Kunde heute, bis zu 20 Anfragen. Zum gleichen Produkt, zum gleichen Bestellverband. Also das ist irgendwie von nichts. Ich muss es immer mehr machen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen kann. Wir können jetzt auch die Kunden natürlich schimpfen und so weiter, aber dazu später. Wir können es wenig beeinflussen. Und so spüren wir das. Jeder, Sie und ich, ganz genauso. Wenn Sie denken, dass im öffentlichen Dienst, ich bin der Beamter der Hochschule in Baden-Württemberg, dass es an den Hochschulen immer noch so Füße hoch ist und man sagen kann, Mensch, das ist ja, du musst ja nicht 40 Stunden arbeiten. Ich kann dir sagen, ich arbeite mehr als 40 Stunden, also Pflicht. Und ähm, die Prozesse, die bei uns auch immer mehr automatisiert werden, brechen sich auch immer stärker zurück. Früher hatten eine Sekretärin die Evaluationsbögen für meine Studenten verteilt. Heute macht das im IT-System selber. Ja. Da muss ich mich dann auch einmal die Woche einloggen. Da muss ich mich jetzt mal durch die ganzen Kurse und die Studenten durchklicken und so weiter. Und IT-Systeme werden immer komplexer und, und, und immer wahnsinniger. Man spricht ja auch von höchster Usability. SAP wird immer hoher Usability beim, beim Mitarbeiter, beim Nutzer erreichen. Und selbst mir geht es so, dass ich mich erstmal zehn Minuten damit beschäftigen muss, die Maske sieht ja schon anders aus als letzte Woche und dann muss ich wieder was reingehen und, äh, und so weiter. Und jetzt geht das aber nicht und wie zu gehen? Ich konnte ein r P was ist denn das Pferd wieder? Dann muss der wieder anwählen, ist nicht erreichbar Und so weiter. Die IT denkt, wir würden unser Arbeitsleben effizienter machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir verbringen mehr Zeit. Je höher die Automatisierung, desto höher ist die Zeit. Das ist eine meiner Kenntnisse. Und Sie werden im Verlaufe der Zeit von anderer Meinung sein, ohne Frage, aber wir werden im Verlauf des Mittags heute vielleicht auch sich dieser These etwas annehmen Gibt es von den Gewerkschaften äh, natürlich auch mal tolle Untersuchungen. die sind natürlich auch arbeitern, Arbeitnehmerfreundlich. Also insofern muss man die Interpretation auch mal ein bisschen gewichten. Aber wir sehen natürlich auch, das zeigt der aktuelle DGB-Index 2016. Das machen wir jedes Jahr einmal. Wir fragen also repräsentativ Mitarbeiter zu verschiedensten Arbeitsverhaltensweisen und so weiter. Ähm, stellen fest, dass also mittlerweile jeder Zweite ähm, sich fühlt. Jeder Zweit fühlt sich durch diese zunehmende Automatisierung, aber nicht nur durch diese, sondern durch die Summe der exogenen Faktoren, Und Wenn wir jetzt mal die IB so ein bisschen, so bisschen ausradieren, also die, ne, die Varianz macht Ausrechnung von zehn 10%, und wir sind vielleicht nicht jeder zweite. der das versteht, egal. Trotzdem eine zunehmende Masse von Menschen, und dazu gehöre auch, fühlen uns durch diese Herausforderungen, die wir von externen an uns herangetragen werden, zunehmend gestresst. Es muss jetzt nicht dieser Stress sein, wo ich nach Hause komme und erstmal den Teller aus dem Schrank nehme und gegen die Wand hefe. sage so, also, oh, Scheiß heute wieder über mehr und so weiter. Das ist ein Schleichender prozess Ein ganz Schleichender prozess wo über die Zeit immer mehr dazu kommt. Und wenn ich keinen Weg finde, dann läuft so ein Fass auch mal ganz schnell. Ja. Der DGB-Index ist ein Hinweis dazu. Und was sehen wir uns dann vor dieser ja, Flut von Aufgaben und Aktivitäten, nicht nach solchen schönen Bildern. Sieht jetzt auf meinem Laptop obwohl etwas hübscher aus, aber Sie sehen die Symbolik, das ist ein Meer. Ich wollte, dachte mir irgendwie so, man könnte ja noch einen Preisverschein machen, wer erlegt, wo das aufgenommen war, wurde, weiß das nicht mal lieber. Es ist Corsica, also der schöne, so, so, so ne, dunkel, braune, schwarze Stand von Corsica. Und dann sehen Sie, Mensch, das wäre doch toll. Also, wir sehen uns im Grunde genommen nach dem Urlaub, wir sehen uns nach der Weite, wir sehen uns halt nach, nach den Nicht- erfüllen von Aufgaben, wir sehen uns halt auch nach der Abwechslung, und wenn wir dann mal so die Kamera rüberschwenken, dann sehen wir auch den Strand, diesen Strand von lauter Steinen, wir identifizieren es gar nicht als Strand, weil wir immer denken, Strand ist so aller Karibik immer schön weiß, nein, es gibt auf Korsika diese Steinstränge, und wir sehen Massen von Steinen. Ich dachte, man könnte sie jetzt mal zählen, aber das habe ich aufgegeben, meine Tochter kann nur bis 100, die ist noch so klein, nicht schwer, aber bis 100 haben wir gezählt, also ich vermute mal, es sind aber Tausende, die dort hingehen. Jeder Stein könnte so eine kleine Aufgabe sein. Also, wie kriegt es eigentlich so eine Natur hin, so einen Strand, so einen Strand zu organisieren, dass wir da ein einheitliches Bild kriegen? Wie kriegt die Natur es hin, dass dieser Strand so selbstorganisiert aussieht? Er hat sich irgendwie selbst organisiert. Ne? Da war ja jetzt nicht ein Bauarbeiter, der da mit dem Fendt und Ober da rübergegangen ist und diesen Strand in Stein aufgeschüttet hat. Fantastisch. Und wenn man jetzt die Lübe draufsetzt und auf diesen Strand mal schaut... Dann sehen wir, okay, es gibt dann halt auch nicht nur Dunkel, es gibt auch viele weiße Steine. Also die loopt immer weiter draußen. Das sind auch unsere Aufgaben. Irgendwie sind die auch organisiert und irgendwie sieht das gar nicht so chaotisch aus. Es ist jetzt nicht geometrisch mit dem Geodreieck, eine Frage. So, aber das ist so, wenn man dann also sich mal auf den Boden legt und dann mal so flach die Froschperspektive einnimmt, dann ist das eine ganz flache Ebene. Wie haben wir das bloß hingekriegt man spricht, Maturana spricht ja auch vom Prinzip der Selbstorganisation. Das heißt also, dass bestimmte Systeme, das ist es sehr, sehr theoretisch, ganz kurz, eine Minute, dass bestimmte Systeme sich selbst organisiert gestalten. Also selbstreferenziell organisieren. Das heißt also, wenn man das überträgt, diese Theorien in unserer Praxis, ich warte, bis dieser Schreibtisch rammelvoll wird mit Aufgaben und Aktivitäten. Ich gucke vier Wochen lang nicht in meine E-Mails hinein und ich schalte mein Dienst aus. Und irgendwann mache ich es mal wieder an und dann okay, gucke ich mal, was passiert. Und äh, was denken Sie? Was wird passieren? Wie werden Sie sich fühlen, wenn Sie dann so nach vier Wochen kurz wieder nach Hause kommen und Ihre E-Mail anmachen, wo Sie wirklich nicht reingeschaut haben? Ja, es wird schon etwas ja. drin sein. Da wird ein bisschen was drin sein. Jetzt könnten Sie sagen, Mensch, ja klar, Also ich schnappe mir jetzt jeden einzelnen Stein und arbeite den mal ab. Ich gucke also jede E-Mail an und beantworte die vielleicht auch zugleich. Da werden Sie wahrscheinlich nach drei Tagen sowas von durch sein. Ne? Und jeder Erholungseffekt, dieses das ist mein Mann. Im Übrigen geht mir das ganz genauso ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe für mich eine Lösung gefunden. Das muss nicht Ihre Lösung sein. Immer wenn ich aus dem Urlaub komme und ich weiß ja eine Woche, also jetzt so kurz danach und ich komme jetzt wieder, mache ich immer folgendes, jede dritte E-Mail wird gelöscht. Sie gehen also mit dem Cursor 1, 2, 3 in die 1, 2, 3, die, und Sie gucken den Trend dieser E-Mail nicht an. Was sie, was sie geschafft haben, und das, ich, ich übertreibe nicht, dass du das guckst, also das So, und ich gucke auch nicht, in den Finger das ist mir eigentlich völlig egal, also es gibt so eine Handvoll Wib-Fänger, klar, also Wib-Sender, dazu eine Familie und so weiter, und ich hatte keinen Chef, also mein Minister, wenn lieber schreibt, dann kriegt, kriegt er schon alles auf. Aber es kommt relativ selten vor. Aber der Rest wird einfach weggekriegt. Das heißt, ein Drittel der Arbeit ist schon mal
0: weg. Ein Drittel der Steine sind schon mal der Aufgabe schon mal weg.
1: Fantastisch. Muss ich nicht putzen, muss ich nicht angucken, muss ich nicht anfassen. Fantastisch. Keine so eine Strategie.
0: Der gesamte Vortrag dauerte circa anderthalb Stunden. Es erfolgte eine sehr, sehr interessante Anschlussdiskussion, wo konkrete Themenfelder nicht nur aus dem beruflichen, sondern auch aus dem privaten Themenfeld genannt wurden. Und die große Herausforderung ist eben genau beides zusammenzubringen. Manche nennen das Uh, Work-Life-Balance. Ich halte von diesem Begriff persönlich nicht sehr viel. Stattdessen sollte man sich eigentlich eher überlegen, was sind eigentlich so die großen Ziele und wie möchte ich meinen Lebensalltag tatsächlich verbringen. Ja, Sie finden dann einige Informationen zu dem Vortrag in den Show Notes. Dort einen konkreten Link auch zu der Ausschreibung und weitere Informationen ebenso an diesem Ort. Tschüss!